0: Muy buenas noches amigos y seguidores de su página NDS NDS Noticias. Soy Carmen Rodríguez y estas son las noticias de la tarde en NDS Noticias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudan a compartir, que le dan like a la transmisión, que nos dejan su comentario. Ahorita les vamos a mandar sus respectivos saluditos a los que nos ayuden a compartir y por supuesto a los que nos dejen sus comentarios. Los invito también pues si no para que tenga la intención, ayúdenos a compartir para que más gente esté informada. Le doy la más cordial de las bienvenidas este miércoles 17 de febrero. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahorita que usted ya está, pues yo creo que ya regresando del trabajo, ya está en casita, ya se anda ahí pues alistando para hacer la cena, usted lo que puede hacer es poner su celular con el volumen alto y vamos a escuchar las noticias con la Carmen Rodríguez aquí de NDS y póngalo también lo puede poner en la televisión, lo enlaza a la televisión y a gusto usted nomás y va a estar bien informado porque recuerde una cosa, lo que pasó el día de hoy oiga ya mañana va a ser historia entonces entérese de una vez antes de que se haga historia, pues bueno vamos rápidamente a la información muchísimas gracias a las personas que se están uniendo, les doy la más cordial de las bienvenidas y aquí oiga Aquí se va a informar. Pues miren, vamos a empezar, le voy a platicar de qué vamos a hablar a lo largo de esta transmisión. Fíjese nada más, pierden a Bojoa mil doscientas plazas laborales tan solo en el mes de enero. Pues desafortunadamente esto de la pandemia de pues del COVID-19 nos ha traído no solamente estragos eh, Hablando de la salud, ¿no? También nos, nos ha traído estragos en la economía. Entonces, pues bueno, ahí pues es una balanza, son temas muy complicados porque van de la mano. La economía y la salud van de la mano y pues desafortunadamente 1200 19 plazas se perdieron solo en el mes de enero, pues qué bárbaro, ¿verdad? qué tristeza. Le voy a platicar, le tengo la información, se lo, lo vamos a desglosar más al ratito. Localizan a mujer de 22 años sin vida en Nogales, en, en el lugar se encontraban sus dos hijos, unos pequeñitos de 5 y 3 años se encontraban en el lugar y la muchacha pues estaba sin vida hasta que fueron y la buscaron ahí sus familiares, pero ahorita le voy a platicar ¿Qué fue lo que sucedió? También dice Sonora, contará con un gabinete paritario, dice Alfonso Durazo. Pues bueno, yo creo que... Si ya hay paridad en las candidaturas que ya a fuerzas tienen que haber mujeres, pues también debe de ser a fuerzas que también debe haber mujeres dentro de los gabinetes de los candidatos. Ahí es donde se va a ver eh, pues, la equidad de género, a ver cómo vienen los candidatos con el tema de las mujeres que realmente quieran apoyar a la mujer y que quieran apoyar el respeto ¿no? de la mujer también y las oportunidades y los derechos, porque también las mujeres tenemos derecho a participar pero desafortunadamente pues ya no se nos estaba dando oportunidad y fue de que tuvo que ser de a fuerzas de imponer que las mujeres tuvieran un lugar en la política y pues ni modo, ahora se andan quejando, pero bueno, eso obliga a los partidos entonces a preparar más mujeres para que así pues se pueda dar la paridad, oigan. Entonces, pues qué bueno, me da gusto, ahorita les voy a platicar qué fue lo que dijo Alfonso Durazo. También, fíjese nada más, desde la ciudad de los portales, Rafael, el Chalito, Enríquez, nos va a platicar un poquito, pues quién es el Chalito, ¿no? ¿Quién es el Chalito Enríquez? Él es precandidato, él, quiere, él trae aspiraciones para este 2021 y pues bueno, yo les dije que aquí vamos a traer a los precandidatos y candidatos de todos los partidos y de todos los colores para que usted los conozca, para que a la hora de elegir tengamos nosotros la posibilidad de escoger a la mejor opción. Cuando usted sepa quién es cada candidato, quién es, bueno, quién es la persona que está atrás del candidato, porque ahorita los candidatos, <ríe> me van a disculpar, pero todos traen cara bonita. ¿Quiénes son? ¿Quiénes quiénes son? ¿Quién está detrás de, de del candidato? Ah, bueno, pues vamos a platicar el ratito con Rafael, Chalito Enríquez de Álamos y para platicar un poquito de eso. También, Aaron Tapia, periodista y columnista estatal. Vamos a platicar, oiga, de un tema pues, pues controversial, ¿no? Fíjese nada más, vamos a platicar del Pato de Lucas y su dignidad. ¿Cómo la ve? Pues resulta, no sé si darles un preámbulo, producción, ¿Cómo la ves? ¿No? Bueno, ahorita mejor, ahorita les platico de qué, de qué trata ese tema. Pues ya que esté platicando con Aarón, fíjese nada más la política, cómo se está poniendo. ¿Sabe usted quién es el Pato Lucas? Bueno, el Pato Lucas es el presidente del PRI estatal. ¡Qué bueno! Ahí ande la cuerda floja, que se va, que no se va. Vamos a platicar de esto con Aarón Tapia en unos momentos más. También... Más del 75% de los Estados Unidos es cubierto por nieve, una de las tormentas invernales más extensas, preocupante y preocupante en los últimos años. Bien dijo, el, a ver, ¿sí o no? Aquí dijo el mani, ¿lo dijo sí o no el mani? Que iba a hacer mucho frío. Sí, aquí todo el equipo está diciendo, el mani no se equivoca oiga, y también nos va a dar el clima el mani, así que no se lo pueden perder. Fíjense nada más esta, esta nota sí que me da mucho coraje, oigan. Fíjense nada más, abandonan a mujer de la tercera edad en la central camionera de Ciudad Obregón. Oigan, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es que dejan a una señora, a un adulto mayor en la central? ¿Quién puede tener esa... No, ¿quién puede tener ese corazón tan frío como para dejar a su abuelito o a su abuelo, o a su mamá o a su papá solos? En medio de una pandemia, donde si se nos enferman, Dios guarde la hora, no la cuentan. Ahí la dejaron. A su suerte, en la central de Ciudad Obregón. Ahorita le tengo los detalles. También dice, clausuran hospital de Nuevo León por vender vacunas falsas contra COVID-19. Ya se los había anticipado. Oiga. Este va a ser el fraude, pero bueno, que van a empezar los delincuentes a hacer. Obviamente van a empezar a querer vender vacunas, van a querer empezar a vender pruebas, no oiga, no caiga, las pruebas tiene que ir usted a un laboratorio o a un anticipa o, y le voy a decir otra cosa muy importante, las vacunas no las venden y le voy a decir por qué, porque no hay no hay vacunas. Las que están llegando a los estados se están aplicando a quienes vienen directamente. No hay para vender vacunas. Así que por favor, no se me deje engañar por el amor de Dios. No hay vacunas. Así que no, no caiga en esos, en esos, en esas cosas. En esas bromas, en esos fraudes, por favor. No hay vacunas para vender, así que no caiga, oiga. Vamos a ir una pequeña pausa y continuando, vamos a platicar. Fíjense, oye, producción, ¿qué? ¿cómo está, cómo quedó la programación, producción? ¿Aaron? Bueno, vamos a platicar con Aarón. Sale, chicos, y. Después ya vamos a platicar con el Rafael, con el Chalito Enríquez, así que no se me despegue, vamos a platicar ahorita en unos momentos más, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. eso, en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros, a las personas que se están uniendo, como ya se los había anticipado, estamos ya en la línea con nuestro amigo, el periodista y columnista estatal, Aarón Tapia, con quien vamos a tocar un tema de político, oiga, aquí, o algo editorial, algo, pues, algo relax también, vamos a platicar un poquito de grilla, y cómo se ve, pues, el panorama, en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Aarón? Muy buenas tardes y pues de antemano muchísimas gracias eh, por aceptar aquí nuestra pues por aceptar nuestra llamada y estar colaborando con NDS Noticias.
1: Hola Carmen, no al contrario muchas gracias a ti por, por la invitación. Eh, que pues me siento muy honrado que porque pues sé que eres eh, de las de mayor rating o si no es que el mayor rating no en en, en ah, pues ¿verdad? es para mí todo un honor de poder comprar aquí contigo con muchísimo gusto y, y pues eh envío también un saludo todo a todos. Eh, pues bueno hoy eh, Carmen eh, me gustaría platicar sobre lo que eh, no sé si 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 esto usted Resonando eh, en todo el estado, a nivel estatal, porque luego, de, de, de pronto, aquí los hermosillenses somos medio etnocentristas, ¿no? Creemos que a veces se nos da la onda que, que, que lo que sucede aquí tiene resonancia en todo el estado, pero pero bueno, eh, eh, el caso de, del cual hablo es de eh, Ernesto de Lucas, el pato. Sí, claro. Que bueno, tiene una posición estatal, eh, es el presidente eh, del PRI estatal en Sonora. Y bueno, todo indica, eh, pues que estaría renunciando en estos días al PRI, eh, este, hay, eh, pues tiene ofrecimientos de dos partidos que bueno, ahorita más adelante, este, podría hablar algo de esto, pero bueno, ¿qué es lo que sucede con Ernesto Lucas? Bueno, eh, como todos sabemos pues se queda sin ninguna eh, candidatura, sin ninguna posición, este, para plurinominal. Algo, pues que representaría algo eh, enrarecido, ¿no? En, en el ambiente eh, PRIISTA, en el ambiente de toda esta atmósfera de, de esta alianza de eh, PRI PAN RD. Porque se supondría, bueno, para empezar, Ernesto Lucas es el eh, o era el mayor posicionado como en, en eso según las, los estudios de opinión, las encuestas como el mejor posicionado para ganar la alcaldía ¿no? y bueno, de pronto podría entender que eh, la negociación, este, sobre todo con el pan. Eh, pues y le correspondería esa posición al PAN, por lo menos en teoría, ¿no? porque si el candidato a gobernador, emana del PRI, que es Ernesto Gándara, pues entendería que el, el, el municipio más grande, que es la capital, Hermosillo, pues le correspondería entonces eh, al PAN. Eh, creo que, bueno, eso... Insisto, en teoría, eh, para quienes eh, les gusta estos juegos de poder, de, de, de... yo yo no diría la política, sino la politiquería, el tratar de eh, primero tener, o sea, jalar agua hacia tu molino, hacia un partido, y no tanto ver qué es lo que requiere la ciudadanía, ¿no? Y, y te digo, pues en este caso, bueno, el, 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 el partido que pelea con todo con, con unas garras, dientes este, eh, pues la posición, pues es el pan. Y, y bueno, entendería uno que por ese tipo de o sea, por mantener una alianza que la verdad pues, se ve muy frágil eh, es
0: bueno no Aaron, ¿me escuchas, bueno, sí. se cortó de repente un poquito
1: oh. Ah, okay. No sé dónde me quedé.
0: Nos quedamos en que pues frágil.
1: La la la, ¿La alianza sí, esta candidatura que digo, perdón, esta alianza que es eh, bastante frágil, ¿no? Eh, pero lo eh, que podría ser que se, se negociara, se aceptara que Ernesto Lucas no fuera por la alcaldía para seguir sosteniendo esta esta alianza que evidentemente pues es frágil. Y bueno, pero lo más natural es que eh, les dieran una posición este de una plurifederal, que era lo que se mencionaba, ¿no? Pues no hay ni plurifederal, este, ni plurilocal, entonces este creo que en Ernesto Lucas, bueno, pues hay, hay ciertos agravios que ya no tienen con un pie fuera del PRI, y estos agravios vienen, este Carmen, desde hace tres años, ¿no? Eh, pues recordemos, eh, cuando él era secretario de la le aseguran que él va a que está bien herido, que va a tener todo el apoyo, y llega el momento de, bueno, claro, ahí viene toda una ola este, de morena que avasalla, pero dentro de esa campaña pues, es algo muy bien sabido que algunos le jugaron en contra, no hubo algunas presiones, eh, pierde, bueno, le dicen, va a haber cambios acá eh, en el gobierno del estado, eh, tú vas para la Secretaría de Gobierno, eh, mantente ahí por mientras de regidor. Eh, llega el momento, pues siempre no hay cambios, te vas al PRI, vas a tener todo el apoyo, y tiene alrededor de dos años en presidiendo el partido y pues prácticamente lo ha estado financiando con sus propios recursos, ¿No? Este partido como algunos otros tiene en su estatuto que el 10% de los funcionarios públicos este mano de, de, de ese partido tiene que aportar eh, el diez por ciento, ¿No? En lo cual pues jamás ha, ha, ha habido ese recurso, ha llegado a las arcas del partido, y y bueno no de, de estar por eh, de llegar a este recurso pues no estar eh, de, de, con la constante batalla de, de la de la del la de la esto pues, pues, pasa esto que todo sucediendo en estos momentos que no, no hay nada pero, pero, lógica aunque la, la, que la de la no la de la lógica Indica que no tendría a nada que hacer. en estos lucos que tendría un futuro político, creo yo, sepultado. Y más, si nos vamos más hacia atrás, parece ser que esto viene de agravios de aquel 2009, cuando el Borrego Gándara se revela ante Eduardo Bush para ser candidato, porque el partido, el usted es el candidato. Y ahí eh, hay una operación organizada desde el del Estado para, para dejar por un lado, dejar por fuera de la candidatura de Ernesto Gándara. Ahí fue muy, eh, un rol muy determinante Ernesto de Lucas, ¿no? De, vale. y, y creo que hay Carlos, ahí con el equipo de de, de Ernesto Gándara. Bueno, hubo agravios en el equipo de Ernesto Gándara y con su equipo,
0: sí que... que ¿no? eh, estaríamos hablando de que se están saldando viejas cuentas, pues.
1: Exactamente. Totalmente. Creo que hay eh, una... Le están cobrando la factura de ese dos que a mí me parece es una facturación muy no sin objetividad. Eh, porque, y con un alto eh, de pagar puestos a un alto eh, de precio y que va a ser cargado a la cuenta de Ernesto Gándara. Porque yo pronto, no sé si habrán, cal habrán calculado estos operadores que, que todo indica las eh, cabezas de, 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 de esta operación para Ernesto Gándara, pues Guillermo Silva y Rodolfo Gómez, eh, los operadores estrellas de... de Ernesto Gándara eh, y pero yo pregunto si si calcularían el daño que esto les puede causar que el presidente del partido, este este acto este, a gobernador de esta alianza pues, Pan PRD pues, deje el partido no y que se y que se y que vaya y se a un puesto electoral de cualquiera de los dos adversarios de, de Ernesto Gándara creo que sería un golpe bastante fuerte para esta alianza de por sí insisto muy frágil que hay las negociaciones están sumamente tensas eh, creo que esto vendría de plano ya a, pues a, a sepultarlos ¿no? eh, eh, Pues bueno estos días yo creo que en estos días veremos tendremos alguna noticia con respecto a esto eh, que eh, estamos hoy hablando en esto de lo que digo que es, eh, de salir del PRI pero bueno ya veremos este como como ya lo dije antes creo que la lógica es lo que menos impera no en, en la política y este pero bueno y, si si leemos el manual creo que eh, eh este lugar está cerca de, 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 el partido institucional el partido que lo vio nacer y desarrollarse políticamente
0: Aaron, eh, bueno tengo bueno tengo aquí pues eh, varias dudas consultas por ejemplo Hola. estamos viendo en el estado que pues hay una alianza no hay una alianza conformada pues que tú dices que está frágil esta alianza tenemos sí. una alianza conformada por el PAN por el PRI por el PRD el candidato este pues de la alianza que pues viene siendo el borrego, pues él consideró, ¿no? Él consideró ocupar a estos partidos, al PAN y al PRD, porque pues entonces, pues no se hubiera ido una alianza, ¿verdad? Sin embargo, vemos eh, los perfiles, por ejemplo, incluso pues vamos a hablar de los PRIistas, ¿no? Porque vemos los perfiles PRIistas que quieren acaparar todas las candidaturas. Que porque están mejores posicionados, que el PAN le falta, que el PRD no tiene para ganar, que nosotros ganamos más que ellos, que me la den a mí. Y, y pues total que en una alianza le tenía que tocar a todos, ¿no? Le tenía que tocar a todos. Entonces, los priistas, los, entonces los militantes priistas no están en congruencia con... Con el sentir de, pues, del, del borrego, no, del candidato que el borrego, pues, si hizo la alianza, si se decidió hacer la alianza con el PAN y el PRD, es porque él siente que los ocupa. Sin embargo, los priistas creen que están fuertes, entonces no creen que ocupan al PRD y al PAN.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, la, la alianza, este, eh, fue que el pionero de esta alianza es eh, Javier Gandara, primo hermano de de este de Ernesto Gandra, eh, después se eh, convirtió al PAN excandidato ex agonado por el PAN él es quien el, 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 podríamos denominar como el padre de esta alianza eh, sí el, 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 el imán por decirlo así que, que junta toda esta eh, a estos partidos pues se llama Ernesto Gándara, y el, el sí te, eh, como bien dices Carmen eh, están tratando de acaparar las mayores posiciones los los periodistas, pero panistas eh los panistas están eh, eh, como vendiendo como si valían lo mismo que valían en el 2009 y no sé si por ahí eh, llegaste a escuchar unos audios que yo estuve publicando en redes sociales donde era una era una reunión vía zoom de liderazgos sido de los panistas eh, acá en Sonora con Marco Cortés y donde cada quien expone eh un punto de vista sobre la alianza, ¿no? Algunos pues estaban en contra, sobre todo el grupo San Luis, que me los panistas eh, congruentes, ¿no? que, que, que haya bueno, había ahí como Gilardo Real, por ejemplo, el diputado eh, local, por eh, decía eh, así abiertamente decía este el PAN está eh, en peligro de desaparecer, este eh, si no vamos en alianza con el PRI, aquí tenemos un candidato que tiene posibilidades, que está bien posicionado y que tiene posibilidades de ganar entonces eh, eh, así hubo otros, eh, hubo otros por el estilo bueno, Nieves más son, eh, por esa por esa línea también, Alejandra López eh, Noriega, lo mismo eh, eh, entonces, eh, eh, esto lo cual te quiere decir que solamente están tratando de, de de eh, conseguir su, su sobrevivencia, no seguir eh, ocupando cargos pluris lo que se pueda, eh, no tanto como o, o, eh, buscar las posiciones en una lo que ellos tanto han llamado una alianza ciudadana y por la ciudadanía una, una jalada, sí. así, no, lo que dice, este, eh, entonces eh, 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 mira, eh, somos eh, se dice que esta alianza es contra natura, pero yo en realidad, pues yo no veo diferencia. Hace mucho, hace mucho que el pan son este, lo mismo desde las famosas concertaciones por allá a mediados de los noventas en el en el sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari eh, se fundieron en el mismo sistema representan los mismos intereses nada más que ahora después de llevarse ese cachondeo ahí este como eh, informal ¿no? De, de amigos con derecho pues ahora ya van a oficializar en un matrimonio <risa> con con eh, con esta alianza pues no esa es la única diferencia que nada más lo están oficializando entonces este, y luego pues tienen a, a este niño eh, malnacido no sé cómo llamarle al prd eh, lo que queda de, de, de eso que llaman partido pues imagina de lo que estamos hablando pues todo el mundo está tirando manotazos por su sobrevivencia por por seguir ocupando privilegios lo, 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 los privilegios que te que te da un cargo público este, y el PRD pues yo creo que sí ha sido más dócil porque pues también el, el PRD eh, representa, eh, creo que ni el 2% de votación pasada, ¿no? Acá en Sonora, pues de hecho perdió el, el no es el registro, sino el registro de actividad nacional, pierde el financiamiento. Entonces, el podrio de Alianza es más por la supervivencia de los de estos tres partidos por seguir conservando tratar de conservar sus privilegios y bueno, estamos viendo que ante eso pues este es, es eh, pues es complicado, ¿no? Y se están dando con todo y creo que van a terminar debilitándose ellos mismos, ¿no? Eso eso es lo que es lo que estoy presagiando, bueno, desde el inicio de esto muchos pensamos que que favorecerles iba a terminar por cavar su tumba, ¿no? Y creo que para allá van. Es, eh, por lo menos eso es lo que a mí me parece. el carmen
0: eh, Aarón, ¿quién gana y quién pierde si el Pato de Lucas se va del PRI a Movimiento Ciudadano?
1: Si se va a Movimiento Ciudadano. gana definitivamente, este, gana Morena, eh, porque Movimiento Ciudadano, cada este, peldaño que vaya escalando, cada... Eh, escalón que suba va a eh, son votos que en su en su mayoría son votos de los desencantados tanto de pri como de pan va a, eh, esos son los votos ese es el el sector electoral de, de mc eh, creo que mc eh, a final de cuentas el pri y el pan con esta eh, eh, con esta derrota que creo yo que van a tener una derrota de este en, en estas elecciones pues se van a desfondar, y MC me parece que para el 2024 será la, la segunda fuerza en el estado. Este morena gana con con esa, con esa este salida de, bueno si a final si al final de cuentas se da ¿no? la salida de, de Ernesto de Lujas eh, va a ganar, sea que se vaya a MC o Escucha bien lo que te voy a decir, porque podría ser que Ernesto Lucas llegue a Morena también.
2: Oh, hay, hay
1: tratos, hay pláticas también ahí. La, los dos partidos, sus ofertas han sido muy generosas entonces este bueno uno como te como te decía ahorita si nos vamos por la lógica que es lo que menos impera en la política pues uno ya se va a ir a mc no porque pues ahí está su eh, el hermano de su del del, del mentor no que que pues, Eduardo Urces es el mentor de de, de perujas. y te insisto en la lógica uno se va con eso pero bueno este también vuelvo a insistir que en política es ¿no? era la lógica sí no, podríamos verlo podríamos ver un pato con plumas guinda también ¿no?
0: Vaya vaya qué interesante Aaron Aaron cómo cerramos el tema perdón cómo cerramos el tema
1: pues eh, creo que eh, el tema lo podríamos cerrar este Carmen diciendo que creo que se están dando una estocada ellos solos eh, hablando de la de la alianza del PRIAN eh, a final de cuentas eh, sea lo si lo que represente en de Lucas sea poco sea mucho creo que su posición su su cargo como presidente estatal del PRI, eh, salirse salir de esa, en plena campaña electoral e irse este a, a incorporarse a otro eh, proyecto electoral de cualquiera de los adversarios de, de Ernesto Gándara pues creo que por sí solo eso eh, es un golpe durísimo tremendo que va a simbrarles la, la frágil la frágil estructura de esta alianza eh, mediáticamente va a ser eh, muy poderoso el, el, el golpe y creo que va a terminar bajando, eh, premiando hacia el, el, el electorado ¿no? entonces pues eh, veremos Creo, yo cierro diciendo que, bueno, eh, creo que va, va, habrá más sorpresas, habrá muchas sorpresas y, y este creo yo que va a haber una noticia bomba posiblemente mañana o el viernes, eh, pues estemos atentos a eso, Carlos
0: <risa> Excelente, Aarón, pues muchísimas gracias, seguimos en contacto, que qué bárbaro, qué temas tan, tan ahorita divertidos, Aarón.
1: Sí, muy divertidos,
0: yo creo para los que nos gusta la grilla, son muy divertidos.
1: Bueno, pues eh, de eso se trata, realmente. vamos a seguir acá divirtiéndonos. Y, y este, te agradezco enormemente, de nueva cuenta, este, la invitación y, y pues un honor, un honor poder colaborar cada semana contigo.
0: Excelente, Aarón, muchísimas gracias, estamos en contacto.
1: Muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia, Carmen. Buenas gracias. noches. Gracias,
0: buenas noches, muchísimas gracias, Aarón. Pues bueno, estas fueron, eh, pues, pues este es el análisis de Aarón Tapia, eh, columnista y periodista estatal, que bueno, muy acertados sus comentarios, eh, imagínese usted. Nada más, ¿no? de lo que nos comentaba Aarón. Que esto en contra del pato de Lucas podrían estarse saldando cuentas de del pasado, ¿no? Porque acuérdense que eh, pues el borreo Gándara ya había intentado en dos ocasiones participar y, pues, nomás no, o sea, se hizo a un lado porque le dijeron, no, no, va el otro, no, no, ahora va, la, va, va Claudia Pavlovich. Pero estaría muy interesante saber si, son, eh, si se están saldando cuentas y saber si. ¿Se van a comportar igual, no? Pues con todos los seguidores, ¿no? En este caso, vamos a hablar de la última, todos los seguidores de, de Claudia Pavlovich, que, que, que se decidieron a, a apoyar a la hora a la hora gobernadora en aquel entonces candidata y que él tuvo que pues salirse de la competencia porque le dijeron, pues no, tú no, es Claudia Pavlovich. Sería muy interesante eh, saber si se van a comportar igual, con todos que en aquel entonces se llamaban los claudilleros. Pues bueno, también aquí un perfil navojoense eh, es, escribió en su Twitter, escribió en su Twitter, para donde te vayas me voy mi pato. Después de la pausa le voy a comentar quién puso ese Twitter y quién dice que también al parecer, ¿no? Pues fue un mensaje entre líneas que también se va del PRI, oigan. Pues bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y continuando vamos a platicar con eh, Chalito Enrique de Álamos. Vamos a platicar un poquito también de grillita. Bueno, poquito nomás, vamos a conocerlo mejor. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora, Carmen Rodríguez. Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros. Excelentes temas, la verdad es que esta va a ser una gran noche de muy, muy buenos temas. Y pues los invito a que se queden aquí con nosotros. En esta ocasión ya estamos con nuestro siguiente invitado, eh, Chalito Rafael Enríquez, que, porque yo lo conozco como Chalito, están, así es como que más lo reconocemos. Muy buenas noches, Chalito. Buenas noches.
3: Muchas, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ti, a tu amplio auditorio, que por si sí esto es muchísimo. Muchas hombre, felicidades.
0: No, hombre, muchas gracias, Chalito. Y gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que estás aquí, porque eh, yo le he comentado a los seguidores de NDS Noticias que aquí vamos a tener de todos los colores y sabores y de todo, para que conozcan a las personas que traen aspiraciones para este 2021, Chalito. Sabemos que, que pues... Traes intereses, ¿no? Traes intereses y queremos que aquí conozcan a la persona que hay tras, detrás de un candidato o de un precandidato. Queremos que la gente de NDS Noticias conozca al ciudadano, de dónde viene, quién es. Y pues vamos empezando, Chalito. Claro. ¿Quién es Chalito Enríquez?
3: Me gusta, me gusta eh, el tema. ¿Quién es Chalito Enríquez? Más que nada la persona, el ser humano. El hijo, el hermano, el papá, el esposo, el sobrino, el tío. Eh, no no soy abuelo, ya casi en mayo voy a ser abuelo por primera <risa> vez, con el favor de Chalito? Dios, ya casi. ¿Ya mero? Ya casi. En mayo, con el favor de Dios, este, Alejandra, mi niña más grande, ya tiene su primer bebé.
0: ¡Órale! Y mi pues primer vale, nieto. El favor de Dios, Sí, un saludo hasta allá. Muy bien, ¿quién es Chalito? Entonces, ¿de dónde viene el Chalito?
3: Mira, eh, soy una persona que viene de una familia de un origen humilde. Eh, desde niño me gustó trabajar Desde niño me gustó ayudar a la gente Yo recuerdo que salía de la primaria a, a la una de la tarde Llegaba a mi casa, me bañaba, comía Y me mandaban a trabajar a un taller, a un taller mecánico Que era mi padrino de bautizo Aquí le mando un saludo, a mi niño Tolia Costa Allá a, a lavar tuercas y guasas, como decían, ¿no? este, en, su, en, su, en sus tiempos desde eh, de, de, de los nueve años empiezo a trabajar en un taller mecánico, te repito, y de ahí pues estudié la secundaria en Álamos, este, en la misma escuela primaria Bartolomé, me he salido a, a quien esa primaria ha tenido muchísimas generaciones, eh, de egresados, en la noche se convertía en una escuela secundaria nocturna. Okay. ¿Y por qué? Porque yo voy a una secundaria nocturna y todos me hacían carrilla. No, ¿por qué chalito la nocturna? Porque me gustaba trabajar todo el día.
0: O sea, en la secundaria ya todo el día, Chasto? Sí,
3: trabajaba. Eh, las, me acuerdo que entrábamos a las 4 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche en la, en la secundaria. Este, ¿Por qué? Porque eh, pues me gustaba traer mi dinerito en la bolsa, dispararle el refresco al amigo, eh, comprar un balón de boli, comprar una red y regalárselo a, a la gente que ocupaba o que no tenía para eso. Mi preparatoria la estudié en Álamos en el Covach. Eh, soy egresado del COBACH y posteriormente del Covach pues, estudio la, la Unison. Eh, inicié mi carrera aquí en la Bojoa por allá en los años de 1999. No es cierto, 1989. Inicié una carrera, pero en 1990 eh, fallece mi hermano más Machico. Eh, muere en un accidente en el Cuchujaque. Entonces eh, yo dejo la universidad por un año, me voy atrás, sigo trabajando Y cuando quiero regresar a trabajar, digo a estudiar, me decía mi papá ¿Qué vas a hacer de grande si no estás estudiando? Quiero que tengas una profesión, decía mi padre que, 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 que está en el cielo con mi hermano Mi madre me decía, ándale vete a estudiar, ponte a estudiar algo Y decidí eh, regresar a la universidad, pero esa vez yo le dije, papá, mamá Voy a seguir estudiando, pero me voy a Hermosillo. Okay. Y me voy a estudiar la carrera de licenciado en Derecho a la Unisona Hermosillo. Y pues llego a Hermosillo y pues eh, a mí me gusta hacer muchos amigos. Me gusta dar la confianza. Eh, la humildad que siempre nos, nos inculcó mi padre es la que llevamos por enfrente. Nunca olvidar de dónde venimos. Y eso nunca se me ha olvidado y tengo bien definido a dónde voy. ¿A dónde vamos? Estudio la carrera de Derecho, eh, llego a Hermosillo y empiezo a trabajar en Derechos Humanos. Un maestro me daba clases ahí de Derechos Humanos y me preguntó, pues, vengo de un pueblo y quiero trabajar. Trabajé en Derechos Humanos, trabajé en Hacienda, trabajé en Relaciones Exteriores, trabajé en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cuántos
0: años tenías en aquel entonces, Chalito?
3: <ríe> en aqu pues imagínate, eh, salí, tenía 24 años, 25 años, yo salí de la edad de 26 años de la universidad. Generalmente sales de 24, pero estuve ausente dos años por, por la pérdida de la, de la vida de mi hermano, que realmente sí me afectó. Este Salí de la universidad en diciembre, en la Unison, en Hermosillo, y un personaje que era jefe de Departamento de Derecho, que es de Nabujoa, eh, eh, Carlos Jesús Ramos Burs, me dio la oportunidad de presentar un examen de oposición para ser maestro en la Unison salí en diciembre y en enero ya era maestro en la universidad.
0: ¿En serio? Sí,
3: sí, gracias a Dios. Allí en Hermosillo. En
0: Hermosillo. maestro, qué Fu fuiste maestro?
3: Fui maestro de derecho, era derecho romano, era derecho civil, y era este, derecho constitucional. Eran tres materias fuertes que gracias a Dios pues, nos preparamos y aprendemos, sabemos un poquito hablar este, ante la gente y me dieron la oportunidad, hice el examen y lo aprobé. De ahí, eh, termino y la universidad y sigo mi carrera profesional, de ahí me voy a trabajar a los juzgados en el Supremo Tribunal de Justicia entonces trabajé como 13 años en en, en, en la Secretaría en la, perdón, en el Supremo Tribunal de Justicia y ya me vi, mandan a Navajo a trabajar, aquí duro trabajando 6 años del 2000 al 2006 venía por 3 meses nada más ajá Llego a Álamos eh, debido a una cirugía en 5 de febrero del 2006 y el 2006 eh, me invitan a trabajar en el ayuntamiento de Álamos. Fui secretario del ayuntamiento en Álamos en el 2006 y pues eh, por cosas que, que no vienen al caso mencionar, renuncié a la secretaría del ayuntamiento. Yo dije yo vengo a ayudar a mi pueblo y pues me gusta mucho realmente traemos eh, el espíritu de servicio. Eh, salí de, de, de la Secretaría del Ayuntamiento y ahorita eh, tengo 10 años en la Secretaría de Salud ahorita no estoy trabajando, quiero aclararles traigo una licencia sin goce de sueldo pedí permiso pues para un año sabático dije.
0: Ándale, para, para recorrer el pueblo
3: y esa es la vida de Chalito Enríquez, esa es mi vida es lo bueno. que es lo que hemos hecho en, en, en el transitar de, de esos tiempos y ahorita pues eh, estamos en Álamos dedicados eh, a trabajar ayudando a la gente, realmente me nos gusta hacer eso. Mi mamá siempre nos inculcó eh, que de un plato de comida se podían hacer dos o se podían hacer tres. Que mi ropa que la yo la dejaba le servía a mi hermano machico, le servía a mi primo, le servía a quien tú que y sin mandes. Y ahí estamos en Álamos, gracias a Dios, presumiendo nuestro bello y hermoso pueblo mágico.
0: Felizmente casado, Chalito. ¿Cuántos hijos tienes? Ya, sí. ya conocí aquí uno de tus hijos. Sí, este,
3: hay cuatro niños. Está Alejandra, la, la, la mayor que vive en Texas, que le mando un saludo hasta allá porque realmente Saludos, nos está viendo. Saludos, ¿eh? hasta Texas. Este, Carolina, que está estudiando en la Universidad de Hermosillo. Jesús, que me acompaña ahorita. Y Rafael Junior, el bodoque que le decimos muy tremendo, por cierto, tiene <risa> tiene 12 años, pero no se aguanta. Hombre,
0: ya me imagino, tremendo en la mera edad, Chalito. Chuta, qué bárbaro.
3: Sí, la verdad, sí.
0: <risa> Chalito, este, bueno, casado, con hijos, ¿qué te dice tu esposa? ¿Qué te dice, ay, Chalito, ahí andas? ¿O ¿Qué te dice? O, o también anda... La he visto muy activa en una página ahí de Álamos en mi corazón.
3: Sí, fíjate que eh, desde que fui secretario del ayuntamiento en Álamos... Cuando recién llegué, hablamos de, de, de funcionario eh, Empezamos a ayudar a la gente A cambio de nada Y salí de esa responsabilidad Y aún así seguíamos ayudando a la gente A cambio de nada Te repito, tengo 10 años en salud eh, gestionando, eh, en la Secretaría de Salud, gestionando medicamento para la para la que no tiene para comprar un paracetamol, se lo pedía a un amigo y ayúdame con esto, oye que llevan a mi mamá, a mi papá, al hospital de Navajo ayúdame para que la atiendan bien, Entonces, este, eh, y luego nos cae de sorpresa que hace unos años a la fecha tenemos sobrinos en el otro lado que me trajeron una trocada, te voy a decir, una trocada de aparatos ortopédicos eh, aquí lo doy gracias a mi sobrino Luis, este y, y le pusimos nombre y apellido a la ayuda. Dijo mi esposa, vamos a formar un club social meramente altruista, y lo hicimos, y lo estamos haciendo. Se llama Álamos en mi corazón, por cierto.
0: ¿Fue, fue idea de tu esposa, Chalito?
3: Fíjate que hemos trabajado en conjunto con un grupo de más de 100 mujeres que saben... ...que nosotros sabemos quién necesita ayuda ortopédica. Y nos decían, mira, ahí estaba esta andadera, ahí estaba esta muleta ahí estaba silla de ruedas... ...y las prestamos por el tiempo, eh, sin, sin límite de tiempo, decirlo, sin fecha, hasta por el tiempo que lo ocupe. Entonces este, nos la regresan y nosotros se la prestamos a otras personas. órale Entonces este, es una labor altruista, se siente una cosa maravillosa que te vean en la cara y te digan gracias, no tenía para comprar una silla de ruedas y tú me la prestaste. Entonces, el club social alamo mi corazón meramente altruista, a cambio de nada, solo por ayudar. Y fíjate que hemos tenido muchas aportaciones de la ciudadanía, de los mismos alamenses, de los americanos y muchos eh, donadores eh, que no les gusta que los mencionemos. Eh, realmente nos apoyan con pañales para adultos Pañales para niños este, te Repito, aparatos ortopédicos Y seguimos con ese club social de Álamos en mi corazón este, Que yo creo que llegó para quedarse en Álamos
0: Me comentaste ahorita, Chalito que, que bueno, que nunca se te ha olvidado De dónde vienes Y que sabes perfectamente a dónde vas claro ¿A dónde sí. va el Chalito Enríquez?
3: Pues a seguir ayudando a la gente desde de donde estemos de, de cualquier trinchera donde estemos, seguiremos apoyando a todos los alamenses que nos ocupen. Chalito Enríquez siempre ha sido Chalito Enríquez y siempre va a ser Chalito Enríquez.
0: ¡Ándale! Chalito, mira, traes porra, dice Tere Enríquez Corral. Corral, perdón, ese es mi gallo el Chalito, dice Laura Enríquez Corral, dice mucha suerte hermano, Dios te bendiga. Fernanda Enríquez, la mejor opción para Álamos, dice también... Tengo por acá Angelina Duarte Vega. Es la mejor opción para la Alcaldía, la alcaldía Alamense por Morena, Chalito Enríquez Corral. Estamos al chalazo, dice eh, Laura Enríquez Corral. También dice, estamos al chalazo. Acá tenemos más. Mira, traes buena porra, Chalito. Muchos Trae amigos,
3: muchos amigos. Creo que es el resultado de una buena amistad. Yo siempre he dicho, he ocupado muchos cargos públicos, gracias a Dios. Y siempre he sido el chalito de siempre. Nunca he perdido el piso, te lo juro, y nunca lo voy a perder, aún la responsabilidad que enseguida llegue o lo que se me encomiende. este Yo siempre he dicho, la silla que te dan para que ejerzas un trabajo es para servirle al, al pueblo, para servirle a la gente, para quedar bien. Y además decía un amigo, para eso te pagan. Y se siente una chulada. Esos mensajes de veras que los aprecio y les mando un saludote a todo Álamos, por cierto, de su área rural. Tengo muchos amigos por todo Álamos y, y en el área y en la cabecera del área rural.
0: Y créeme que nos ven, ¿eh? Mucha claro, gente por supuesto. De allá nos ve. Mucha gente. Dice Manuel Cruz Enríquez Álamos, está el chalazo, Mami Enríquez Corral, Ricardo Ponce de León, dice saludos, mi próximo alcalde, vámonos Ricky con <ríe> el chalito por Álamos, dice Analicet Cano manda un corazón. Yo creo que Annalise Cano, pues es la esposa, ¿no? Es, pues, sí, formando un corazón rojo, ¿no? Sí. Pues se te arma, Chalito. No, Chalito, donde te pongan un corazón rojo ahí. Angelit, Angelina Duarte Vega, vamos, vamos, nuestro próximo presidente. Ándale, pues, mira, buena porra que trae el Chalito Enríquez. Chalito, eh, a ver, ¿tenemos más producción? Más. Espérame, se está cargando aquí este, más comentarios. Chalito, traes muy, muy buena porra. Y pues bueno, aquí no 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 dijimos que vamos a hablar de política, ni mucho menos. Eh, cuéntame, tu mamá, ¿qué Fíjense. te dice tu mamá?
3: Mi mamá encantada, este porque siempre nos enseñó, vuelvo al punto de que hay que ayudar al que menos tiene. soy Vengo de una familia de nueve hermanos, falleció uno. A los cinco años de la muerte de mi hermano, falleció mi papá. este Quedamos a cargo de mi hermano mayor, este eh, Martín, y este, y de mi madre, eh, que pues como pudieron nos sacaron adelante y gracias a Dios, somos unas personas, dijera mi padre, hechas y derechas a quien le mando un abrazo hasta el cielo, a mi padre y a mi hermano, y a mi mamá que están en Álamos ahí, que tenlo por seguro que nos está viendo, ah, te va a estar viendo claro mamá. que sí, por supuesto
0: Chalito, bueno me dices que tú te estuviste pues después de lo, de, de lo que pasó desafortunadamente con tu hermano volviste a Álamos un año después te fuiste a Hermosillo desde que llegaste Hermosillo a estudiar, después luego te pusiste a trabajar, regresaste a Álamos, seguiste trabajando. ¿Qué enseñanza eh, te ha dado la vida, Chalito? ¿Qué, qué te ha enseñado o qué, qué experiencias o qué aprendizaje has tenido a raíz de que, pues, pues, si no chambeas, ¿qué pasa?
3: Mira, yo creo que todo esfuerzo y sacrificio tiene sus buenos resultados. Yo veo... En la familia veo en los niños que a mí me gusta que me acompañen para que se den cuenta cuando vamos a apoyar a alguna persona a través del club social de Alamos en Mi Corazón. Que vean cómo viven, que vean la manera de cómo deben ellos aprovechar todo y valorar y darle gracias a Dios por lo que tenemos en casa. Dale gracias a Dios porque no falta el plato de comida en la casa. Eso nos inculcó mi madre este y igual mi padre. Siempre nos enseñó que hay que ayudar lo más que podamos a la gente y si sí podemos te digo se siente una sensación extraordinaria el hecho de que te digan gracias eh, igual mis hermanos somos muy unidos están hasta eso que ahí están mensajeando a ellos que sí, les agradezco hombre, aquí están. a todos este eh, y seguimos seguimos y seguiremos que ahorita con el favor de dios
0: mira dice José Alberto Félix Padilla saludos al licenciado Rafael tiempo sin verlo saludos desde Monterrey saludos, me saludan, Elsa, Elisa, B. Valdés, Álamos al Chalazo, Álamos en mi corazón, todos con Chalito Enríquez, mira nomás, Stephanie, Escalante, Álamos está el Chalazo, Jorge Smith al Chalazo, mira.
3: Saludos a todos mis amigos, <risa> saludos a mira, todos. Mira, traes
0: buena porra, Chalito, este, no hombre, pues, qué chulada, mira, un chorro de imágenes, me mandó producción aquí de, de, de comentarios que traes, porra, y pues bueno, eh, tus hijos, por ejemplo, ya tus hijos que ya están grandes, tus hijas, ¿qué te dicen, papá? Eh?
3: Mira, realmente eh, yo salgo de la casa muy temprano y regreso tarde y a veces me acompaña Jesús, es el niño más grande que está aquí, eh, que me acompaña ahorita, porque le gusta le gusta todo esto, le gusta este, este ambiente, le gusta, es muy altruista, ¿eh? es muy beibolista, por cierto, le gusta mucho el béisbol. El béis, ¿Sí? le gusta.
0: <risa> muy bien. Eh, pero, por ejemplo, en este tema, eh, Chalito, me refiero en específico, a que pues la política en cierto punto se torna pesada, ¿no? Incluso para la familia, porque de repente pues tú sabes que, que dicen que en la política y en el amor todo se vale, entonces eh, se pone pesada, ¿qué te han dicho? Eh, no, no le entres o mira cómo está la situación, o, porque a todos les toca, hasta la familia Así le es. toca cuando andan en la política, ¿qué Así te comenta a tu familia acerca de eso?
3: Fíjate que eh, yo creo que y siento que en todos lados y en todo momento se aplica la política. Lo que la mayoría decida se ha hecho. Es por ley y siempre se va a hacer. Eh, no me dicen absolutamente nada. Este, Mi mamá me dice este que me que, que le da gusto a ella lo que ando haciendo, lo que hemos hecho o lo que andamos haciendo. Porque este, fíjate que en el Club Social de álamo en mi corazón, en, y traíamos unas pedaleadas todos los miércoles. Llegamos a juntar hasta 312 pedalistas. Niños, adultos, se, mujeres, hombres, jóvenes, de, to, de todo. Y, este, y aquí tienes que aplicar, decir, no, ¿qué andas haciendo política? Este, la política se aplica en todo momento. Y por supuesto, claro que me gusta la política. Yo estoy leyendo un, leyendo un libro excelente que se llama Derecho y Política, me encanta. La política debes aplicarla para el beneficio del pueblo y se debe de ser y se debe de gobernar parejo y debe de gobernar transparente y con honestidad. Esa es la política que yo conozco y es la política que siempre voy a conocer.
0: Excelente, Chalito. Pues me dio mucho gusto saludarte. ¿Algo que desees agregar? Nada más
3: decirles eh, que yo también ando al chalazo. Y le mando un saludo a toda mi familia, a mis amigos Gracias por, su, por sus bonitos comentarios Seguiremos y vamos a seguir Y seguiremos estando a Chalazo, gracias. Eso.
0: muy bien Chalito, pues muchas gracias, seguimos en contacto.
3: Seguimos, claro que sí, porque ¿Sale? estaremos en Nueva cuenta cuando nos puedas invitar.
0: Excelente, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, pues bueno, esta fue la entrevista con eh, Rafael Chalito Enríquez, que él, él es de Álamos, ¿eh? Y pues bueno, como ya les había comentado, aquí en NDS Noticias, vamos a invitar a los diferentes precandidatos y candidatos de todos los partidos, de colores y sabores, oigan, aquí no va a haber distinción, para que usted los conozca, y que a la hora de la hora, a la hora de elegir, usted sepa quién es la persona, no el candidato, no el que anda buscando algo en el mero momento, ¿no? Es quién está detrás de la persona que trae aspiraciones y eso nos va a hacer reflexionar el voto para tratar de escoger a las y los pues mejores representantes. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con muy buena información. Acuérdate que te voy a platicar. De la muchacha esta, pues que desafortunadamente encontraron sin vida y sus hijos estaban en el lugar. Llegaron más vacunas a Sonora. Hay mucha, mucha información y te la tengo después del corte. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. Regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen con nosotros. A las personas que se están uniendo, mil, mil gracias por estar aquí eh, esta noche, miércoles 17 de febrero. Y pues bueno, para los que se van uniendo, comentarles de qué hemos estado platicando. Bueno, iniciamos el noticiero, pues platicando con Aaron Tapia, él es un columnista y periodista estatal que nos platicó sobre la situación, oigan, fíjense nada más, qué interesante sobre la situación en la que se encuentra ahorita el presidente estatal del PRI, así que si tú quieres ver esa entrevista, eh, pues puedes regresarle un poquito, va a quedar también eh, grabado y además vamos a poner la parte de la entrevista después del noticiero, donde nos cuentaron Tapia, fíjese nada más, oiga, cómo está la política, es que cuando... Cuando empiezan estos tiempos electorales, oigan, ya les da por desconocer a algunos políticos donde pues dicen que podría irse a Movimiento Ciudadano. Fíjense cómo me pongo la mano en la cintura, ¿eh? Podría irse a Movimiento Ciudadano. O a Morena, ¿cómo la ve? Pero bueno ese es otro tema que usted puede ver de, al ratito en NDS Noticias aparte de la entrevista con Aaron Tapia por lo pronto vamos a ir con mi compañero Miguel Valenzuela quien nos va a platicar ¡Ay! Miguel, buenas noches
4: fíjate Carmen, buenas noches Carmen y buenas noches a todo el auditorio aquí de que nos está siguiendo a través de su página NDS Noticias fíjate Carmen la nota que te traigo ese día dice, abandonan a mujer de la tercera edad en la central camionera de Ciobre, fíjate nomás Qué eh, bárbaro, lo que platicamos ayer en otra nota, la falta de humanidad que, que está empezando a surgir, ¿no? Una mujer de la tercera edad fue abandonada en la central caminera Ciudad Obregón el día martes y quedó al resguardo del DIF-KGM. O sea,
0: que no fueron por ella?
4: Pues no, Carmen. Oh. Voy, 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 no, bueno, voy, es, voy, es que mira.
0: le puedes abandonar y vas, como dicen ahí, nos dejaron en el comentario que decían pues sí, pero seguro le quitaron la, la tarjeta del bienestar, pues...
4: No, no, pues mira, Carmen, o sea... De hecho, este es doña Olga Rodríguez de 82 años y estaban buscando a sus familiares. La adulta mayor, que como les comentaba, dijo llamarse Olga y tener 82 años de edad, no recuerda más información sobre su persona, ni si es originaria de Ciudad Obregón o de alguna otra de algún otro municipio. El DIF Cafeme compartió en sus redes sociales esta situación, solicitando apoyo para dar con algún familiar. Vamos a ver si nos pueden poner ahí la foto y producción, por favor, que nos apoyes con la imagen
0: Ay, no, este, qué bárbaro. Eh,
4: para hablar con algún familiar o persona que la conozca y pueda apoyar o recabar más información sobre la señora Olga. A Ayúdanos a encontrar a la familia de la señora Olga. Menciona tener hijos pero no recuerda ningún dato. Actualmente se encuentra bajo resguardo del GM en espera de algún familiar. Fíjate que esa es la nota que tenemos, esa es la información que tenemos en este momento y que, ahí está, mira, ahí está la señora Olga en la imagen, sí, este, mira muy sonriente, muy tranquila ella, qué bueno que, que tome la vida con, con humor y con tranquilidad y ojalá aparezca algún familiar y le brinde los cuidados que requiere, ella está bajo resguardo del DIF Cajeme allá en Ciudad Obregón este, entonces, ahí está la, soña, la señora Olga, de 82 años Que fue abandonada en la central De autobuses Pobrecita, de Ciudad Obregón Y continuamos, continuamos Con la información, Carmelo ¿Quieres comentar algo al respecto?
0: ¿Qué gachos? No, pues, ¿cómo no voy a querer comentar, Miguel?
4: Pues, fíjate, que. Pobrecita
0: Carmen. la señora, y luego, pues, fíjense Pobrecita la señora sonriente, ¿no? Ha de decir, pero hay un Dios Que todo lo ve el karma existe, oigan, así que este pues bueno, oye Miguel, sabes una cosa bueno, ah. si me puedes apoyar con otra noticia, porque acuérdate que ahorita nos vamos a comunicar así nomás rapidito con Carlos Campoy, eh, este pues empresario, joven empresario de Navojoa, quien nos va a platicar un, que tiene buenas noticias para los restauranteros y las taquerías y todo eso ¿qué ah, te okay, parece?
4: Perfecto Carmen, fíjate Carmen aquí en lo que tú te comunicas ahí este, gracias ahí a las personas que han compartido, Alonso Padilla, Lucio Abelar a, a se me fue el nombre, Manuel Manuel Elmane, Elmane Aguilar también compartió esta noticia. Y vamos a ver quién más ha compartido. Un saludo también para Jesús Leobardo Perea. Jesús Leobardo Perea. Nacho ¿Sí? Talamante dice, ánimo Carmen, dice Elizabeth Valenzuela. Saludos a toda la producción, muy buen noticiero. Ismael Rojas dice, buenas noches, Carmelita. Dios te bendiga, la labor de cada uno de ustedes. Arriba y adelante. Eh, personas que han compartido esta transmisión. Vamos a ver Gustavo Ortiz. Heriberto Núñez, aseguro que no le dejaron ni la tarjeta La señora dice, así es, seguramente no le dejaron la tarjeta a esta señora Lalo Félix dice, saludos Carmen Rodríguez, muy buen programa Saludos Lalo Karen, Karen Kiwi, saludos, muy buen programa Rito Javier Valderrama, Buitimea Valderrama de Almitotech de Álamos Saludos Carmelita bueno. El César Lugo dice, excelente colaborador El Aarón Tapia de lujo, saludos a ambos NDS Noticias Guadalupe Figueroa compartió Fernando RS también compartió esta transmisión Evelyn Corral y, y más personas que vamos a comentar en la siguiente pausa porque aquí la Carmen ya tiene en la línea al Carlos Campoy para, para que nos hable a ver, vamos a ver de qué, de qué nos va a hablar el Carlos Carmen, vamos a ver
0: a ver, ¿qué pasó? A espérate, ver, a espérate ver, a ver, a ver. Que qué está suspendido
4: un número, que está cambiado. Yo sí, ya ¿sí?
0: había hablado con él.
4: A ver, vamos a, a marcarle otra vez aquí al Carlos. Así es, bueno, mientras si tú contesta. te comunicas
0: con él, bueno, para comentarles un poquito, nos vamos a comunicar así nomás rapidito como flash eh, con Carlos Campoy, quien, ¿se acuerdan que estuvo aquí con nosotros pues diciéndonos que pues ya los restauranteros y la economía, pues en este caso los taqueros, este... Los condoqueros, pues ya no pueden más, oigan, que porque estaban cerrando muy temprano, no tenían ventas y pues bueno, eh, esta era la situación aquí en Navojoa, de que pues que pedían que los dejaran trabajar un poquito más, acuérdense que estuvo con nosotros aquí platicando de ese tema, pues bueno, ya les permitieron ahí una serie, pues… Eh, pues de posibilidades, ¿no? Bueno, ya pueden comer ahí en el, en los restaurantes un poquito más de tiempo y así pero voy a, voy a esperar a que él nos dé la información ¿No, eh, ¿no vale, se puede? Dando
4: un poquito,
0: Carmen, aquí, este, con esta tecnología. Ok, el Miguel Valenzuela está batallando ahí no le entiende al teléfono, nada es cierto Pues bueno, eh, muchísimas gracias a los que están con nosotros, aguántenos tantito nada más en lo que pues se realiza la llamada, ya lo tenía en la línea, no sé qué fue lo que sucedió. Hola
4: Carmen. Bueno Carlos, aquí vamos Listo a Carlos. A ver, ahí vamos. Ah, gracias, gracias a
0: Muy bien, Carlos, buenas noches
2: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a toda la gente que te sigue en NDS
0: Muchas gracias, Carlos Carlos, pues para platicar así, eh, yo sé que andas muy ocupado ahorita en tu negocio Porque afortunadamente, pues ya les permitieron trabajar un poquito más
2: Gracias a Dios, gracias a Dios, tomaron una decisión sensata Estamos de nuestra parte haciendo todo lo posible por mantener las medidas preventivas y cumplir con todas las normas que nos exige la Secretaría de Salud, pero muy contentos, Carmen. Esta es la forma de actuar en coalición con el gobierno, de que vean la importancia de que se reactive de nuevo la economía local. Sumamente importante, muy acertado por las autoridades que hayan hecho hincapié en la lucha contra eh, la reactivación económica. Y nosotros súper contentos y gracias a Dios ya vemos la luz al final del túnel y ahorita pues ya estamos trabajando y estamos trabajando muy a gusto y muy contentos
0: Qué bueno Carlos eh, se ha movido, o sea, sí ha habido clientes ahorita, por ejemplo, en estos días que ya los dejaron trabajar
2: así es Carmen estamos trabajando con un horario eh, hasta las 10 de la noche como tope eh, no permitido después de las 10 ya ni servicio a domicilio simplemente ya es cerrar el, el, el restaurante, Es eh, para todos en general pero pues dos horas que eran sumamente importantes y, y, de, y, y de mucho valor para todo el giro restaurantero nocturno ¿no?
0: ¿También los fines de semana, Carlos?
2: Los fines de semana también, ya sería todos los días eh, cuidando las medidas preventivas obviamente, Carmen, pero es un gran avance, estamos contentos y he recibido muchísimas llamadas de amigos comerciantes, de amigos de, de diferentes giros eh, y la verdad que todos estamos de la misma eh, del mismo lado seguir acatando las instrucciones eh, previniendo y sobre todo cumpliendo para que así nos mantengamos y en un futuro no muy lejano ya estemos con el horario normal. ¿no?
4: Carlos, eh, Carlos, eh, ¿cuáles son las medidas que nosotros como clientes debemos cuidar para apoyarlos eh, para que para que ustedes también puedan eh, pues cumplir con todas las normas? ¿Qué hacemos nosotros como como comensales?
2: Claro Miguel, es muy importante tu pregunta. Eh, el servicio de nosotros incluye que al momento que tú llegues, pues obviamente eh, se te brinde lo que es el gel antibacterial, se te pide el cubrebocas en la entrada, eh, no personas mayores de 75 años, que es lo que nos, nos venían marcando, y sobre todo no, ni, no, no niños, ¿no? Nosotros ahorita estamos cumpliendo con esa parte. Eh, esto es lo que el comensal debe tener entendido al momento de ir a un restaurante. Fuera de ahí, eh, todo lo demás ya son protocolos sanitarios de nosotros internos, que ya pues nos corresponde... Como, como comúnmente lo seguimos haciendo y lo hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Antes de COVID.
0: Excelente, Carlos. Eh, pues bueno. Ah, pues ahorita lo que toca ya es hacer como que una sinergia no, eh, un equipo entre todos eh, restauranteros y comerciantes cuidando al cliente el cliente cuidando pues al empresario al, al comerciante y pues desde aquí Carlos cuentas con nuestro apoyo para seguirle diciendo a la ciudadanía que hay que cuidarnos entre todos que hay que seguir los protocolos al pie de la letra pues para que no eh, nos vayan a cerrar de nuevo
2: Sí, esto, esto hay que verlo como una oportunidad, Carmen, exactamente, una oportunidad una oportunidad de regresar todos a la normalidad del día de mañana, pues bajar todos los contagios lo mayor posible, cuidándonos entre todos, es un juego eh, que tenemos que estar dentro toda la ciudadanía, no nomás los comerciantes, tanto los medios de comunicación, es sumamente importante esta ventana que tú nos abres la oportunidad de informar y, y de alzar la voz, y también de pues, de, de dar a entender nuestro, nuestro sentido de lógica, de que a apenas así podemos nosotros hacer las cosas como nos las solicitan porque todos los reglamentos obviamente le generan un costo a los negocios y, y es extra, ¿no? Entonces, así a la par, estando en una buena sintonía, en una buena balanza, creo que va a ser muy positivo y la gente lo va, lo va a permear y lo va a permitir más fácil.
0: Excelente, Carlos. Pues muchísimas gracias.
2: Carmen, muchísimas gracias a ti, a NDS, a Miguel y a todo tu equipo. Gracias por abrirnos la oportunidad de expresarnos
0: no hombre, no hay de qué, aquí estamos a la orden, ya sabes
2: bonita noche, gracias a todos buenas
0: noches, ahí está pues bueno, eh, ya eh, los comerciantes pues los restauranteros ya está abierto, por, ej por ejemplo pues Carlos tiene su propio restaurante y es dueño del restaurante Sticks que está ahí por la, por el centenario y por ahí también hay otras taquerías y pues les voy a cobrar la publicidad después, pero pues está bien ahorita, por ejemplo, hacer mención de ellos por ejemplo, ahí por el mismo centenario está el Angus, está otra taquería ¿Cómo se llama? La
4: Fíjate, Carmen, que estaría bien que, que estuviéramos invitando por ahí a algunos empresarios ahí, eh, que vengan y nos cuenten un poquito de qué es lo que venden, o sea... Claro, ¿sí? ahorita
0: la situación es, está muy complicada, y, y pues bueno, si bien es cierto, los medios de comunicación también eh, pues se mantienen de la publicidad, ¿no? Que, que le vendes al comerciante, eh, tú le das publicidad, y así toda la vida ha existido la publicidad. Sabemos que los tiempos están complicados, y también, pues, hay momentos en que también podemos apoyarlos. Y, y esta es, eh, en NDS tenemos esa apertura de apoyar al comerciante, por supuesto. Y poco a poco les vamos a ir, eh, pues, invitando a algunos comerciantes que, pues, le den publicidad a, a, a su negocio, que venden y así, para que usted esté enterado. O si usted tiene un negocito, pues, anótelo aquí en los comentarios. Y, y ahorita en una chancita le damos ahí una una pequeña mención, pues para que la gente esté enterada de qué vende y así se empiece a reactivar la economía porque si la economía se reactiva ganamos todos, oigan, definitivamente
4: Consume local, Carmen
0: Consume local, sí, a favor de lo local hay que consumir local, oigan hay que ir al mercado municipal hay que ir a la tiendita de la esquina al, al, al lavarrotes eh, pues a las farmacias, si sí hay locales a veces batallamos un poquito con las farmacias locales pero pues debe de haber, hay que buscar, oigan este... Hay que consumir local, hay que ir a las taquerías, hay que ir a los logos y pues además que están bien buenos, oigan, <ríe> aunque la María ahorita nos va a regañar. Hay que comprarle a la María Eiras, la María Eiras vende comidas bien buenas, ya está aquí con nosotros.
4: Y saludables, Carmen.
0: Y saludables, no se imaginan el ceviche de coliflor que me... Me trajo antier Sabes Carmen
4: ah, Digo Ahorita ya lo platicarás Con, con la Mari Pero a mí me tiene Muy Muy impresionado Porque a veces Cuando hablamos de comida Saludable Pensamos que está desabrida Que mm. no tiene color Que no está bonita Y ves los platillos De rojo Betaber Que prepara Que prepara María Aires Y te tienen De todo de Color todo. Sabor
0: bueno, hasta la hazaña me ha llevado, o sea, este saludable el espagueti, este, es más, les voy a decir, me ha llevado hasta, ¿es pozole, Mari? O menudo, pozole, pozole así, sin grasa, oigan, miren, buenísimo que cocina la Mari, es más, un día vamos a ir a transmitir desde su cocina, Mari, cuando estés, cuando estés okay. cocinando, ¿qué te parece?
4: Oye, oye, Carmen, y fíjate, 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 fíjate todas las ideas que tenemos con la comida del aire, ¿no? <risa> que está desabrida, Ajá. que no tiene color, que es poquita, que está casiqueada.
0: Que no te Entonces, vas a yo dejo, ¿eh? Sí. A veces. Entonces,
4: todos esos son como, no sé, tabús, tabús o, o ideas que tenemos grabadas en nuestra mente y ya empiezas a ver las todas las opciones que hay ahora en la alimentación saludable y que realmente depende más que nada que sepas hacer las combinaciones y para eso pues la María es la sí, buena ¿no? El, si no no le voy a explicar lo que la no la le entiendo Mar. no le quiero quitar
0: el espacio a la María el, el ni al caso Miguel sí. yo siempre le he dicho desde que conozco a la María Eras, comer saludable no tiene por qué ser aburrido Está súper délice se lo claro, vamos,
4: ¿Qué te parece? Vamos rápidamente con una nota y ya para, para darle espacio a la Mari. Vamos Dale. a ver eh, con séptimo embarque de vacunas contra COVID-19 de Pfizer se cubrirá inmunización a personal de salud. Fíjate, además de eso, llegaron más vacunas aquí a Sonora, siguen llegando vacunas y con eso se va a cubrir a todo el personal de salud, afortunadamente, y además que ya está avanzando la vacunación para adultos mayores. El director general del IMSS, el maestro Zoe Robledo, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el administrador del SAT, Horacio Duarte, recibieron el séptimo embarque de vacunas de la farmacéutica Pfizer contra COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De esta forma, el IMSS sigue participando en la coordinación con con el con el sector salud para avanzar en esta jornada nacional de vacunación en contra del covid 19 Fíjate Carmen, qué bueno, porque una de las grandes críticas que se habían escuchado de diferentes sectores era, ¿Por qué no llegan más vacunas a México? Es cierto, no son suficientes todavía, pero ya se está viendo más constancia, continuidad. Sí, que
0: ya se ve una realidad, sí. ¿no? o sea,
4: ya empiezan a llegar vacunas un día sí, otro también, y, y es la única forma que se va con, con, a conseguir algo que llaman la inmunidad de rebaño.
0: Ay, ojalá, ya ojalá, porque la verdad es que ya, ya no hallamos la puerta, ya es algo de que los ciudadanos ya estamos como que por favor ya y afortunadamente o sea es que me sorprende mucho que apenas hace unos días llegó eh, llegaron 22 mil más o menos vacunas
4: a Sonora si mal no recuerdo fueron 26.620 mil vacunas fueron más de 20
0: mil pues y, y ahora llegan 16 mil o sea hace unos días llegaron más de 20 mil y ahora unos 16 mil que ¿eh? Y, y pues a lo que yo he platicado eh, con los diferentes, pues por ejemplo platiqué con Martín Preciado, quien es el delegado aquí de, de los programas del bienestar en el sur de Sonora, me comentó que, que así van a estar llegando ya a principios de marzo, ya estarían llegando aquí al sur de Sonora. ¿eh?
4: Fíjate Carmen, las 26 mil que llegaron, esas se fueron directamente a 45 municipios que están ubicados principalmente en el área serrana. Sí, que están ubicados en eh, pues, el Quiriego, la Sierra Alta de Sonora. Eh, el, de hecho, el Quiriego fue el único municipio del sur de Sonora que le tocaron vacunas. Esas vacunas están orientadas para los adultos mayores de esos 45 municipios que te menciono, que están ubicados eh, en los lugares más retirados de los hospitales. Pues, principalmente por eso ese fue el motivo que los pusieron por allá. Y estas segundas, ese, ese, bueno este embarque que llega hoy es para... para el personal de salud.
0: Pues excelente porque para que nosotros estemos bien, primero tiene que estar bien el personal de salud todos los que laboran ahí, hasta los intendentes, o sea ellos son los que pues también corren mucho riesgo, oigan, imagínense si ellos son los que están transportando la basura y esto y el otro, eh, al final de cuentas están en un lugar donde entran enfermos y a veces hay, pueden haber asintomáticos y ni siquiera saben que tienen y ahí ellos están corriendo riesgo, entonces que vacunen a todo el sector salud y así como le dijeron, pues sabes qué, pues los adultos mayores que son los que corren más peligro y etcétera, etcétera. Y pues bueno, que luego nos llegue a nosotros también, oigan a los treintañeros, también queremos vacunarnos.
5: Vamos a también Queremos
0: vacunarnos. Ojalá que nos llegue pronto también a nosotros porque, pues bueno, ya queremos todos estar más tranquilos. El virus va, va a seguir. El virus va a seguir, nos vamos a seguir enfermando, pero ya no vamos a correr tanto peligro. ¿Algo más, producción? No. Ya. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. a hacer una que... pequeña pausa y continuamos con la Mari Eiras, que nos trae un excelente tema. Dice la Mari que nos va a dar tips de cómo apegarnos bien a nuestro. A ver, si ¿sí o no le ha pasado a usted, ahorita vamos a hacer una encuesta, le ha pasado que dice: ¿Sabes qué? hoy sí me voy a poner a dieta, voy a ir a caminar todas las tardes y voy a caminar una hora y media porque quiero adelgazar bien rápido y luego voy a dejar de tomar soda y voy a dejar de comer sabritas y de repente pues no sabemos cómo hacerle, la Mari nos va a decir cómo eh, poder realizar pues ahí nuestra rutina, este cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Así que no te lo pierdas, agarra tu papel y tu pluma para que anote los tips que nos va a dar la Mari. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. De regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez y ya estamos con la Mari Eiras que nos trae muy muy buena información. Hola, Mari. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mari? Todo muy bien, gracias a Dios. Tú? Qué guapísima vienes hoy,
5: María. Ah, gracias. <risa> ¿Qué tema nos traes, Mari? Les traigo eh, tips muy personales de, de cómo podernos apegar mejor a al plan que tienes con tu nutriólogo o si tú tienes un plan, una meta que quieres realizar para mejorar, o sea, aquí les traigo lo que yo he experimentado y lo que conmigo y con mis pacientes este, espero que, que les ayude es como adherencia terapéutica se puede llamar así, englobar el título okay. Adelante. Eh, el primero que es algo como que podría decirse que con sentido común, pero a veces nos falla, es tenemos que aprender a distinguir entre el hambre la saciedad y la ansiedad porque Ahora sí que ahora sí que he experimentado de todo y también, o sea, todavía es, es muy común que, que haya personas que me digan Mar, es que todo el día tengo hambre o también está el otro extremo de que pues nada más como porque, porque tengo que comer o, o, o así. O sea, tenemos que pues que ver qué sentimos y cómo reaccionamos ante pues esos tres hechos comunes. Porque cada, o sea, ahora sí que no todos podemos reaccionar totalmente distinto y, y bueno como en, en grueso modo o sea realmente o sea que es el hambre, el hambre fisiológica acuérdense de mí que el hambre es cuando pues cuando tienes hambre o sea si te den el caldo ese de pescado que no te gusta como a mí si tienes hambre te aseguro que te lo vas a comer porque tienes hambre o sea muy probablemente hasta te duele la cabeza y traigas todo el ácido en tu estómago bailando o sea, ya, es hambre y cuando es un antojito o, una, o puede ser un cuadrito de ansiedad o así, eh, muy probablemente ese alimento tiene nombre y apellido, o sea, que sabes específicamente cómo lo quieres y cuándo lo quieres, y normalmente el tiempo es muy relativo o sea, lo quieres ya y pues la saciedad esa es la que ahorita voy a hacer como más específica de, de tipo de cómo irla conociendo, porque bueno, a menos a mí, fue la que más me costó trabajo descubrir que si llegaba lo antes, mucho antes de lo que yo pensaba. Eh, bueno, el otro tip que les traigo es, antes de, de sentarte a comer, piensa qué quieres comer, o sea, qué quieres comer y cuánto quieres comer. Eso, a mí en lo personal, yo he descubierto que re literalmente me da mucha saciedad en todos los sentidos. Este a, este ejemplo para mí es muy claro, o sea, no, de mi vida, fácilmente desayuné 20 años huevito.
0: No.
5: <risa> 20 años, y pues así como que, pues lo mismo, y ahora sí que nada más cambiaba como que la verdurita que le ponía, o no sé, pan, tortilla tostada, o totopo, o así, pero pues en sí siempre huevito ya literalmente era como que una costumbre y hasta me lo podía comer por inercia muy probablemente me lo comía a la misma hora pero hace pues algunos añitos que empecé a, a mejorar y a cambiar todo lo que como este ahora tiene que aparecer en mi cabeza el nombre y apellido de eso pues lo más saludable que puedo traducirlo o sea, pero lo disfruto y lo preparo emocionada hasta podría ser y me lo como y soy, o sea, y eso ya hace que no durante el día esté deseando otro tipo de comidita, obviamente no tan saludable, eso realmente me satisface mucho y eso es un consejo que a veces, o sea, se, se nos olvida o como dijo Miguel ahorita que, que pensamos que Ay, la comida saludable es de que, uy, lechuga y, y pepino nada más, o pollo a la plancha cuando realmente no, o sea de verdad, es, es muy rica y el consejo número tres y yo creo que, que a lo mejor, no sé, siento que si sí es consejo de abuelita pero probablemente si mi abuelita me lo dijo si me está escuchando, probablemente no eh, no lo acaté en, en su momento el consejo de que no, no debemos de sentarnos a comer cuando estamos enojados ni cuando en sí tenemos alguna emoción, algún sentimiento como que muy a flor de piel. Porque si estamos enojados, normalmente vamos a tener pues, cortisol de más, la hormona del estrés. Y eso va a ser... Que la hormona, la leptina, la, la hormona de la saciedad pase como a segundo término y ahora sí que les prometo, si tú estás enojado y empiezas a comer, la comida ni te va a llenar y créeme que tampoco te va a quitar lo enojado, así que mejor espérate, respira profundamente, arregla lo que tengas que arreglar y luego tranquilamente siéntate a comer, no, no cuando estás enojado. Y bueno, el otro consejo es, y lo que les decía, de tenemos que ser un poquito más sensibles y más pacientes para descubrir la bella saciedad, que claro que sí existe. Lo que pasa es que se tarda, se tarda en que el cerebro capte que estamos este, satisfechos, se tarda entre 20 y 30 minutos, por eso la recomendación que claro que se los reconozco porque me considero muy transparente, eso es lo que a mí más me ha costado, o sea, la verdad yo creo que en mi familia no se acostumbra a comer lento, <risa> y, y sí, sí, es todavía muy terapéutico y todavía manual de que tengo que, que relajarme y comer lento, pero sí funciona, mucho, mucho funciona, y, y a veces es como que... pues ya un re, Para mí es un reto personal... El comer lento y sí darme cuenta que... Que me lleno mucho más rápido... Y con menos cantidad de lo que solía comer... Por ese hecho de comer lento. Has
0: comentado en algunas ocasiones, ¿Cuántas veces tenemos que masticar un bocado? Teóricamente
5: mínimo 30. Uh, es que imagínense <risa> estar 30 veces. Uh -huh. De hecho, esa también podría ser una herramienta. Yo no la utilizo tanto porque me causa más conflicto... Lo de contar. Teóricamente... Hay una herramienta que puede ser contar, pero yo lo que hago es agarro el bocado, pues me lo meto a la boca y dejo el tenedor. Ya estoy haciendo un momento ameno conmigo mismo o con los demás y otra vez agarro el tenedor y así. Pero Tenca es que a veces es mínimo, ¿eh? Sí, muchas veces <risas> ni siquiera lo soltamos, pues es uno tras otro, tras otro, tras otro. Este... A otro consejo Y que también aquí se los doy también a los papás Hay que aprender a sentir hambre O sea, a veces reales es Maña, ni siquiera Pues tenemos identificado cuando es hambre A veces es como que Ay, este, ya me toca comer Y realmente ni siquiera tienes hambre O sea, es normal que no siempre tengas hambre al, A la misma hora ¿Por qué? Porque bueno Porque se supone que no desayunas lo mismo todos los días Este pero tenemos que empezar a, a descubrir eso, y papás, dejen que sus hijos tengan hambre o sea, eso es algo totalmente normal, no les va a pasar nada los niños son muy sensibles a todo eso, y son muy buenos para comunicar, si hablan, pues más y si no hablan, pues sí, lloran <risa> eh, ya saben que no me gusta dar así como consejos que no funcionen tanto, o que sean como que es que iba a decir, no, no sé si sea una mala, no, una mala palabra, o sea, no me gusta dar consejos tontos en general. O sea, yo les puedo decir, ¡ay, no sientan culpa al comer! Y es como si les dijera cuando alguien está triste, ¡no estés triste! Pues definitivamente no, no se arregla el problema así. Pero sí les puedo ir dando una introducción a cómo tener una mejor relación con la comida por lo de la culpa. Eh, es Yo con lo que más aplico... Y, y hay de todo. O sea, hay, hay maris, más maris en el mundo que catapixian sus pues sus antojos o las cosas que, que quieren comer. A veces, como que antojos, pensamos que como que nada más el postrecito o lo de la ansiedad o así, pero no. Bueno, al menos yo que soy muy tragona, a mí se me antoja comida. <risa> y, y lo que hago, pues lo catapixio. ¿Cómo lo catapixio? Lo catapixio por lo más. Este saludable posible, si sí, lo traduzco así, de hecho así les digo a mis pacientes ustedes díganme lo que más les gusta comer y yo me voy a esmerar a, en convertírselo en lo más saludable posible si sí, se puede y los que no, no quieren catapixearlo o sea de que Ay, la verdad nunca me he parado por la cocina y no voy a hacer momento y no quiero también si hay productos, hay mejores productos, pero siempre es buscar la información o alguien que te enseñe como yo que te puedo enseñar a, a interpretar los empaques a leerlos, a, a entenderle eso es muy importante acuérdense que el, el miércoles pasado abrí con lo de la información te da poder, empodérense con eso, si sí se puede este, otro tip que a mí me costó me cuesta todavía, pero le tengo he muchas ganas es vivir en el presente en otras ocasiones ya les he hablado que a veces el hamstercito que no se calla nos está haciendo vivir en otro tiempo muy, no, muy probablemente en el futuro o en el pasado pero eso aparte de desatarte mucha ansiedad este pues va a ser sabotearte muy probablemente en tu plan de alimentación o sea que a veces ni siquiera ni siquiera te han servido el plato y es de que ay oh, si me voy a llenar no me voy a llenar pues primero cómetelo cómetelo lento pero cómetelo para descubrirlo o sea vive en el presente, respira este hay algo que compartí de hecho hoy en insta que, que es el otro punto que, que me gusta mucho recordarles otra técnica muy pues yo digo sencilla pero es, es cuestión de estarla ejercitando no pierdas el enfoque o sea porque a veces hasta como que por costumbre o porque se escucha más bonito decirlo de que no, es que estoy queriendo cambiar por salud pero realmente, o sea, a lo mejor no estás tan convencido de tu frase. este, Y ahí es cuando sí me gustaría que si no estás tan convencido y me estás escuchando, que lo desgloses. Primero, pues, para ti que es salud y ya después, si, si ves que embona lo que estás haciendo con eso, pues vamos bien. Y si no, también te puedes decir como cosas más técnicas, como este lo estoy haciendo como para ya no vivir inflamada, ya no vivir con colitis, ya no vivir con gastritis, ya no vivir con gases, con eruptos, este, para pues sentirme mejor, verme mejor, tener más energía. Porque acuérdense, lo que me refiero del enfoque es muy distinto a que tú hagas las cosas porque quieres hacerlas, a porque tienes que hacerlas. El ejemplo de hoy que, que, que compartí en Insta fue... O sea, son dos imágenes, una un pan blanco y el otro un pan integral. Y la nutrición restrictiva que todavía a veces se aplica y se fomenta, que no estoy nada de acuerdo con ella, es no me voy a comer el pan blanco porque engorda. Y, y lo otro es este, me voy a comer el pan integral porque le hace mejor a mi sistema digestivo. Esos son los tipos de enfoque que tenemos que poner mucha atención. Y ya por último, ahora sí que... Es mi, eh, fue muchos años de mi vida mi talón de Aquiles y, y siento que ahora sí que podría llamarlo como el síndrome del Nabojoense, joven y a lo mejor no tan joven este lo de la mentalidad de todo el nada, del todo o nada y eso esa rutina que a veces nos hacemos de comer cuatro días muy clean, o sea de lunes a jueves este, más o menos Si nos va bien el jueves, ¿no? Porque a veces ya es jueves ¿ves? Y ya, pues nomás lunes, martes y miércoles Le echamos muchas ganas Y jueves, viernes, sábado y domingo Pues me voy a comer todo lo que no me comí Lunes, martes y miércoles A mí, en lo personal, no me funcionó No me funcionó ni física, ni mentalmente Al contrario, me saboteaba Ustedes no tienen idea Para el lunes yo lloraba de la inflamación Y de la culpa este, que, que descubrí y que no y que sí me costó tiempo y me tuve que informar mucho para darme cuenta que eso que estaba haciendo no me iba a llevar a nada bueno y, y así a lo mejor como que todos relacionan o, o sí le dan mucho peso al peso, vaya, como les he comentado en otras ocasiones, pero realmente en, en mi caso no era así, o sea, sí, pues, o sea, ahora sí que, gracias a Dios, yo no le tengo pánico al peso, nunca se lo he tenido y engordar no era mi, mi embrollo lo que me tenía mal era de verdad esa colitis tan intensa que me ponía hasta de mal humor y, ay, y, no, y me incapacitaba se podría decir ¿qué aprendí yo? y que definitivamente que si tú lo estás haciendo pues detente y analiza el por qué lo estás haciendo si no estás teniendo las, los resultados que tú quieres y bueno, no me sirvió a mí para nada maltratarme y, y llenarme de culpa y decirme y recalcarme todo lo que hice mal. ¿Por qué? Porque ese círculo vicioso me hacía compensarme más con la comida. Y en verdad, esa restricción que yo tenía de lunes, martes, miércoles, y la verdad, sí, hasta el jueves, muy bien, este todo se desmoronaba el viernes, sábado y domingo. Y, y no, 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 no entonces, por eso fue lo que aprendí a catapixear y también lo que les decía hasta el miércoles pasado según yo, que fue ese miércoles este, lo del todo nada, o sea, no porque el domingo sea domingo, voy a empezar desde la mañana con chicharrones, a lo mejor sí, pues tienes, todo depende, pues meses quedando chicharrones, y el domingo es la única oportunidad, está bien, pues desayuna tus chicharrones pero pues no ves con bola en la comida y en la cena también porque, porque créeme que no te va a funcionar este, Ay, no. nah. <risa> Carmen está triste <risa> entonces este, ese es, es mi consejo de verdad, eh, para no sabotearse y para que ustedes puedan embonar un poquito más con su plan de alimentación hecho por un experto y, y en general sus metas personales, de verdad esa mentalidad del todo nada <risa> ¿qué no me pones? Ahí estoy hablando y la Mari pues nomás ahí
0: puesta Este, por ejemplo, vamos a decir Mari, no, pues en la mañana eh, me comí unos taquitos de cabeza No, pues que están bien buenos, la verdad es que no tuve tiempo a hacer desayuno, anduve trabajando Me comí unos taquitos de cabeza Pero resulta que a mediodía pues no pude ir a comer o pues es que simplemente no quise cocinar y me pedí una pizza con relleno así con quesito y toda la cosa, ¿eh? Y bueno, pues como, pues es que, ¿cómo te vas a comer una pizza sin refresco? Pues no, pues tuve que tomarle ahí refresco. Y en la noche, pues decimos, ¿sabes qué? Pues, pues ya qué, ¿no? Ajá, ya, ya. Ya estamos en eso. Ya pecamos. Ajá. Unos taquitos, ¿qué tal? De harina.
5: <risa> De harina. Y otro refresco. Más, ya no, para cerrar con, con sodita. Mañana nos ponemos a dieta. Así es. Este... <risa> Ahí, ahí lo que también se tendría que tomar en cuenta es que, ay, bueno, es que la verdad yo sí soy muy muy lógica, espero yo que ustedes lo vean así. Pon tu, Carmen, con todo, con toda la franqueza, pon tu, a mí dos taquitos de cabeza no me llenan. Tampoco. <risa> no me ¿Tampoco? llenan este, no. y probablemente pues sí, o sea, sí me voy a comer dos taquitos de cabeza, pues porque la neta no, no creo que me coma más por lo que les digo de que me va a doler la panza, pero que es muy muy en mi papel, me como dos taquitos, pero muy probablemente a las dos horas voy a tener hambre. Y punto, pues si ya estás con la actitud de que ya medio estás maculando ahí, que vas a pedir la pizza, o de que X, X la pizza, o sea, cualquier otro alimento a lo mejor no tan fit, este pues como ya sabes que a lo mejor no es tan adecuado para tu cuerpo, si te vas a hambrear o no te vas a, no vas a ser precavido de llevarte una manzana donde sea que estés, o ni siquiera vas a llegar a la frutería, ni al box, o ni a donde quieras a comprar algo pues porque ya tú traes ya la idea de la pizza pues, y pues prefieres Llegar con mucha hambre a la pizza, o no sé, no sé qué a veces pasa por nuestra cabeza, de cuando elegimos mejor la pizza. Este, yo siempre les voy a recomendar, cuando el sentimiento está arriba, la razón está abajo. Y si tú ya llegaste con hambre a la pizza, ya, o sea, ya, ya es valió. un efecto minoja, y tampoco te vas a comer dos triangulitos, no. te vas a comer más. Y aquí sí, la calidad obviamente importa, la cantidad también importa, pero es es ahí justo también lo que lo que ya hemos hablado antes, pues o sea, la verdad siempre hay opción, siempre hay opción, o sea, de comprar pizza, puedes comprar otras cosas, puedes comprar rojo de tabel y también hay otras empresas, también hay ensaladas. No, no ¿dónde te encontramos, Mari? Me encuentran por las 5 de mayo, esquina con José Fortis, por las redes sociales como Notición Rojo de Tabel o María Eiras y mi celular 64 21 41 6361 y, y así, pero también por eso hablaba ahorita del enfoque, o sea, y que también de verdad, pues ahora sí que gracias a Dios me ha tocado vivir de todo, considero que soy muy buena para percibir este, y sí, que obviamente muchas personas me dicen, ay, claro que es por salud, pero o sea, poniéndome. No, queremos vernos bien, ajá, así. Claro. Por sí, su, claro, y eso no está mal, o sea, es, es parte del amor propio, o sea, está bien, pero a veces siento que se engañan, que nomás quieren, a lo mejor, no sé, llegar conmigo y, y decir, sí, no, es que pura salud y así, cuando realmente, realmente se están engañando, más que engañándome a mí, se están engañando a ustedes, ¿por qué? Porque, pues, cuando... Cuando no somos tan conscientes de lo que queremos hacer, somos muy fáciles de sabotear o de que el taquito y la pizza y el ta y el taco en la noche, pues sea el combo del miércoles y también del sábado y también del domingo. No puede ser, Mari. Mari, pues muchas gracias. Gracias a ti. Ya,
0: ya nos llevaste ahí de que, bueno, taquitos no ahorita, pues ya, aunque
5: cierran a las 10. Aunque cierran a las 10 y, sí. oh, sí, o sea, comen taquito, dos de maíz, no pasa nada. O sea, y eso... Con mucha verdura. Con mucha verdura, sí. Es, las taquerías, eso sí, taquerías en Nagojua. Me encantan que de verdad tienen toda su barrita. Toda de, llena de verduras. No, Riquísimos los tacos. Cabrón. Saliendo voy por unos con mucha
0: verdura. <risa> Mari. <Muy> bien. <risa> muchas gracias, Mari. A ti, muchas gracias. Bueno,
5: si quieres decirnos de nuevo tu contacto, porque me lo dijiste muy rápido. Ah, sí, perdón. Mi celular... Es 64 21 41 6361, por ahí ya sé que dejo al aire muchas muchas preguntas, también doy asesorías nutricionales, si las doy es por cita, pueden agendarla ahí a ese teléfono y por las redes sociales como Marieiras o como Nutrición Rojo Betabel, tanto en Facebook como en Instagram. Eso, muy bien, Mari, pues muchísimas gracias.
0: Nos vemos el próximo miércoles. Para el favor, Dios. Gracias, Mari. Gracias. Pues bueno, eh, estas son las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Oye, pero nos falta el clima, ¿verdad, producción? Vamos a ir a una pequeña pausa y nos vamos a comunicar así rapidísimo con el man Aguilar porque ya son las nueve de la noche, ya nos dan el clima y pues regresamos para despedirnos. Vamos a una pausa y continuamos. Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez y pues vámonos rápidamente al clima con el Mani Aguilar. Mani, buenas noches.
4: Buenas noches Carmelita,
1: ¿cómo estamos?
0: Excelente Mani, ¿y tú?
1: Pues muy bien, aquí mira con las temperaturas de hoy, este día, en este momento, estamos en el rango de entre los 16 y los 13 grados, tanto en Álamos, Nabucoa, Huatabampo, Obregón, y Villajuárez Juárez eh, andan en el rango de los 16 a los 13 grados y el día de mañana vamos a amanecer todos parejitos a los 10 grados. ¿eh?
0: 10 grados.
1: 10 grados. ¿Por qué vamos a amanecer a los 10 grados? Es lo que les estuve comentando el día de ayer, que viene un poco descanso en las temperaturas bajas y que vamos a tener unos días cálidos.